0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa, a w studiu dziś Michał Młynczak, Platforma Obywatelska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Marek Dyduch, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Patryk Hałaczkiewicz, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. W drodze jest także Dariusz Piwoński z Prawa i Sprawiedliwości. Tydzień temu we Wrocławiu odbył się Marsz Niepodległości, który został rozwiązany po kilkudziesięciu minutach przez wrocławski magistrat. Według urzędników podczas marszu były wznoszone m.in hasła antysemickie. Po marszu marszu emocje nie opadły. Emocje wzbudziła historia czteroletniego chłopca, którego rodzice wzięli na marsz. W medialnych relacjach z tego wydarzenia widać, jak opiekun dziecka stoi z chłopcem tuż przy kordonie policji w czasie zamieszek. Ojciec, który zabrał czteroletnie dziecko na marsz, Usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Ten drugi zarzut usłyszała także matka chłopca. Zresztą kobieta skarży się na działanie wrocławskiej policji. Jest księgową w szkole. Policja zatrzymała ją w miejscu pracy. Kobieta mówi, że została przesłuchana. Musiała rozebrać się do naga. Czuła się jak... Cytuję, przemytnik narkotykowy zakuto ją w kajdanki, kobieta mówi, że szła z tyłu i nie miała pojęcia o tym, że marsz został rozwiązany. Jak panowie skomentują tą relację? Michał Młyńczak.
1: Jeszcze raz, dzień dobry Państwu. Sam marsz i sami organizatorzy są powszechnie znane, a mniej więcej co roku odbywa się to na tych samych zasadach. Głoszone są Te same hasła, postępowanie tych osób jest podobne, dlatego też samo zabranie bardzo małego czy też nieletniego dziecka na ten marsz już jest dużą dawką nieodpowiedzialności ze strony rodziców, a posługiwanie się takim dzieckiem jako tarczą swoistą, czy jako osobą, która czynnie uczestniczy na szczycie tej parady, czy też w środku całego zamieszania, powoduje, że rodzice tutaj podjęli w mojej ocenie bardzo nieodpowiedzialną decyzję. Natomiast samo postępowanie dotyczące rozwiązania marszu, samo postępowanie dotyczące kierowania dalszych wniosków, czy to do sądu rodzinnego, czy to do prokuratury, jest konsekwencją spójną, głoszoną od samego początku przez włodarzy miasta tej kadencji. Ale jak pan
0: oceni te okoliczności zatrzymania, o których opowiada kobieta? Czy według pana kajdanki taka forma przesłuchania były konieczna? Kobieta mówi, że nie stawiała żadnego oporu.
1: Nie znam tych szczegółów dotyczących samego zatrzymania, natomiast wierzę w to, iż służby, które dokonywały takiego zatrzymania, o ile ono było w tych warunkach oczywiście konieczne, także na pewno zastosowały właściwe procedury, które zastosowane byłyby do każdego z zatrzymanych. Niemniej jeśli jakieś nieprawidłowości były w tym zakresie, a same czynności zatrzymania były wykonane w sposób nierzetelny albo w sposób nadmiernie ingerujący w taką osobę, no na pewno to trzeba wyjaśnić w tym zakresie.
0: Dotarł do nas Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Co pan sądzi o okolicznościach tego zatrzymania i o rozwiązaniu marszu?
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktor. Muszę się po części, nawet w dużej części zgodzić z moim, przed, z moim przedmówcą w sprawie tego, no bo no, sami wiemy, że no, ryzyko jakikolwiek zdarzeń na tym marszu no było dość wysokie, no bo to jak jakby zdarzenia, dość niebezpieczne zachowania występowały i rok temu, i dwa lata temu, więc tutaj rzeczywiście rodzice powinni się zastanowić, czy na taki marsz zabierać czteroletnie dziecko, no bo jakieś tam ryzyko istniało tego, że do zdarzeń, no, czy do jakichś starć mogło dojść, więc tutaj rzeczywiście no, rodzice powinni się no, bardziej zastanowić, a czy czteroletnie dziecko jest odpowiednim, czy jest... No, na tyle. No, czy to niby nie stanowiłoby ten zagrożenia dla życia i dla zdrowia tego, tego dziecka? samo zachowanie policji, jeśli rzeczywiście mama tego czteroletniego chłopca, tak, mówi prawdę, i zostały takie podjęte kroki na komendzie policji, ona nie stawiała oporów, no to. Jeśli to jest zgodne z, prawo, z, z prawdą, to moim zdaniem też jakiś organ wewnętrzny policji powinien
3: się tym zająć i tą sprawę wyjaśnić.
0: Patryk Czy
3: Ja bym po pierwsze zaczął od tego, że to nie jest Marsz Niepodległości i może dlatego rodzice zabrali to dziecko, myśląc, że to jest Marsz Niepodległości z Warszawie i są inni organizatorzy tu we Wrocławiu. Organizowałem to osoby, które są kompletnie nie z mojej bajki politycznej, żeby była jasność. Pewnie nie z bajki politycznej żadnego z nas tutaj w tym studiu. No ale z drugiej strony, ja sobie obejrzałem ten film przed programem, film z tego marszu, i to czy rozwiązanie nastąpiło w 90 sekund, czy gdzieś w bardzo krótkim czasie. No i ktoś mógł się nie zdążyć ewakuować sobie z tego miejsca. Mogło się zdarzyć tak, że ktoś się znalazł w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu, nawet nie wiedząc, kto organizuje ten marsz, bo proszę też wziąć pod uwagę to, że my wiemy, kto organizuje ten marsz. Ja na przykład swoich dzieci bym nie zabrał we Wrocławiu, co innego w Warszawie, no ale ktoś mógł nie wiedzieć, tak? I co do zachowania policji, nie, nie oceniam w tym momencie, no ale wydaje się, że jest pewnym, pewną przesadą takie traktowanie tej kobiety, no ale to pewnie będzie wyjaśniać, będą wyjaśniać odpowiednie do tego powołane organy. A chciałem też przypomnieć, że miasto Wrocław no, ma wyrok sądu z podobnego marszu, który jakby sąd stwierdził, że coś było nie tak przy, poprzedniej, przy poprzednim rozwiązaniu sąd manifestacji. Sąd stwierdził, że
0: wrocławski magistrat za późno rozwiązał marsz. Jest jeszcze druga marsz. sprawa, ja
3: się zastanawiam ogólnie, tak, bo tutaj mamy taką sytuację, że po zmianie ustawy dwa lata temu, dziś mają samorządy, czy jakiś urzędnik tak naprawdę podejmuje decyzję na miejscu. Ja jestem zdania, że takie decyzje o rozwiązywaniu marszu, ze względu na bezpieczeństwo uczestników, powinna podejmować policja, nie urzędnicy. No bo myślę, że policja wie najlepiej tak naprawdę, czy jest jakieś zagrożenie wobec uczestników, czy mogą dziać się jakieś rzeczy, które eskalują sytuację. Więc to jest kwestia też zmian w prawie, bo wydaje mi się, że to jest nadużywanie, czy to może dawać prawo do nadużywania władzy przez no, urzędników de facto. tak? Wydaje mi się, że tutaj też czeka nas jakaś dyskusja na ten temat.
4: Marek Dyduch. Znaczy, ironia polega na tym, że masz niepodległości... Ma zupełnie inny potek. Jest agresywny, są wykrzykiwane hasła yy, też i faszystowskie. A jakie? Też i faszystowskie. No są, nie yy, jesteśmy dziećmi. Natomiast miasto, czyli urząd miasta, prezydent, yy, no, ma jakiś styl postępowania. We Wrocławiu nie ma zgody na tego typu skrajności. W związku z tym ten marsz został rozwiązany prawie natychmiast, dlatego, żeby nie doszło do dalszej części, być może bardziej niebezpiecznej, być może e, do starć e, prote- ma- ma- tych, co są udziałem w tego marszu z policją itd. itd. Jak nie ma na to zgody, a my wiemy, że dzisiaj prezydent może nie wydać zgody na taki marsz, ale bardzo często jest tak, że instancje wyższe, czyli wojewoda uchyla takie decyzje i te marsze się odbywają. Reakcja miasta jest jak najbardziej prawidłowa, A reakcja jeżeli nie ma zgody na tego typu sytuacji. Natomiast oczywiście tu pod Trzeba podkreślić, że rodzice czteroletniego dziecka byli zupełnie nieodpowiedzialni. Nawet nie niewiedza ich nie tłumaczy, że zabierają na, na tego typu marsze małe dziecko. Natomiast policja wydaje się, że trochę przejaskrawiła, czyli dokonała większej gorliwości, więcej nadmiernej, bym powiedział, zachowawczości, jeżeli chodzi o sprawdzenie pani, która miała te wyjaśnienia złożyć. I to faktycznie trzeba wyjaśnić, no gdzieś te proporcje muszą być. Z jednej strony mamy bardzo niebezpieczne sytuacje i tu czasami policja zachowuje się zachowawczo, a mamy sytuacje, gdzie można kogoś doprowadzić, wyjaśnić sprawę, a stosuje się środki nadmierne. tutaj moim zdaniem te środki nadmierne miały miejsce.
0: Wczoraj prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podsumował rok swojej pracy. To można, o, można powiedzieć, że to było show jednego człowieka. Ja, Jacek Sutryk przemawiał półtorej godziny i opowiadał o tym, co udało mu się zrobić w, w tym czasie. Jak panowie oceniają właśnie ten czas? Według panów co jest sukcesem prezydenta Wrocławia, a co jest jego porażką? Michał młyńczak.
1: Rzeczywiście wystąpienie prezydenta było obszerne, ale to z uwagi na to, iż ten ostatni rok prezydentury był bardzo intensywny zarówno dla samego prezydenta, jak i dla Rady Miasta, ale też zapewne dla mieszkańców Wrocławia. Jeśli chodzi o szczególne takie osiągnięcia, czy też szczególne kwestie, które należy zwrócić uwagę, To przede wszystkim kwestia otwarcia dużych inwestycji, także szczególnie inwestycji o charakterze drogowym, komunikacyjnym, transportowym. To przede wszystkim nastawienie na środowisko, na to, iż aby we Wrocławiu klimat, aby we Wrocławiu ekologia była dostrzegana. Rozumiem, że tych
0: rzeczy panu brakowało przy prezydenturze Rafała Dudkiewicza.
1: Te te rzeczy są inaczej akcentowane w, w tym zakresie i na te rzeczy wydaje się, iż zwiększoną uwagę i zwiększoną analizę tych przypadków tutaj dostrzega obecny prezydent, pan Jacek. Sutryk. A co nie
0: udało się prezydentowi Jackowi Sutrykowi?
1: Wydaje mi się, iż po roku czasu jest za wcześnie mówić to, co się nie udało, a raczej należy się skupić na tym, co jest w trakcie realizacji. Także i tutaj. I Czyli to,
0: według Pana to, ten rok był nieustającym pasmem sukcesów?
1: Ten rok był, był rokiem bardzo intensywnej pracy, także, i ten, ten rok, ta intensywna praca niewątpliwie pozytywnie wpłynie na samo miasto, na sam rozwój tego miasta, który być może jest niedostrzegalny dzisiaj, czy też za tydzień, ale który to rozwój jest, jest długofalowy, jest planowany. Jest to rozwój, który jest miasta, które jest kierowane przez człowieka z pewnego rodzaju wizją, która to wizja była
4: przedstawiana już na etapie kampanii. Marek Gdy
0: Jak pan ocenia rok prezydentury Jacka Sutryka?
4: Zacznę od tego, że dobrze się stało, że jest pięcioletnia kadencja. Zawsze ten pierwszy rok to jest poszukiwanie nowych rozwiązań. To nie znaczy, że stare były złe, ale zawsze jakiś ton trzeba nadać, trzeba priorytety dookreślić. I to jest taki rok właśnie rozpoznawczy, natomiast to nie znaczy, że nic nie robimy, tylko rozpoznajemy sprawę. Jacek Sutryk, prezydent, przedstawił całą gamę dokonań, które zrobił, ale przede wszystkim to, że miasto jest prawidłowo zarządzane. Ja jako doradca prezydenta jeszcze... I mam nadzieję, że tak będzie. Wiem, że pewne akcenty są sformułowane, na przykład na rozwój aglomeracji wrocławskiej. Wrocław sam w sobie za chwilę będzie się dusił, więc trzeba poszerzyć te wszystkie działania, szczególnie transportowe i na to prezydent zwraca ogromną uwagę. Żeby wjazd, wyjazd do pracy, z pracy do Wrocławia, wszystkich ościennych miejscowości, ludzi, którzy tam mieszkają, no by prawidłowy. To są ogromne nakłady. Po drugie, ten akcent, tutaj mówiliśmy o tych skrajnościach, na to, że Wrocław jest miastem wolnym poglądowo, jest bardzo istotny, bo dzisiaj te skrajności w Polsce pojawiają się nadmiernie. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Więc... Tu zachowanie pewnego status quo, że, że jesteśmy otwarci, że Wrocław jest miastem spotkań, jest przyjazny, to jest ważny element też i turystyczny, bo przecież przyjeżdża się dobrze do miasta, które no, prawidłowo funkcjonuje, jest dobrze. A klimat. widzi Pan
0: jakąś rzecz, która prezydentowi Jackowi Sutrykowi przez ten rok się nie udała?
4: Ja co tu nie ma, znaczy zawsze są sytuacje, gdzie się coś nie uda. No kto dzisiaj powie, no nie rozwiązał pan korków, tak? No no, ale jeżeli się buduje dziesiątki biurowców we Wrocławiu, które są zasiedlane, jeżeli się buduje ogromną ilość mieszkań, to wszystko gdzieś się kumuluje, każdy ma po jeden, po dwa samochody. To są wyzwania, które też nie da się rozwiązać w rok. Ale też to są wyzwania, które ewidentnie prezydent podnosi, bo przecież nie on buduje wschodnią obwodnicę Wrocławia, tylko sejmik, a jednak chce się dołączyć do tego, żeby ta część jeszcze niewybudowana zaistniała, bo wiemy, że za chwilę się całkiem zakorkujemy, a to są ogromne wyzwania. Prezydent Jacek
0: Sutryk wczoraj postulował między innymi powołanie walkę o metropolitalny związek transportowy. To jest jedna z takich obietnic, to, obietnic która wczoraj to, do spotkania. tego tylko jedno
4: zdanie dodam, bo to są tak ogromne nakłady, że musimy zespolić siły te z miasta, ogromne nakłady z województwa, ale i musi się dołożyć Polska. Zresztą jest świadomość, moim zdaniem, jutro jest ekspoze premiera i transport będzie tam jednym z kluczowych elementów. Państwo się jak, musi te, O ekspoze tych premiera porozmawiamy za chwilę. Teraz transportowy musimy sprawdzić. Prezydenta Jacka
0: Sutryka oceni radny miejski Dariusz Piewoński.
4: Ja szczerze mówiąc
2: bardzo współczuję prezydentowi Jackowi Sutrykowi, bo bo z jednej strony odziedziczył poparcie Rafała Dutkiewicza i całego środowiska od Platformy Obywatelskiej już nieistniejącej, chyba nowoczesnej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej no i dwóch radnych byłych z klubu prezydenckiego, a z drugiej strony odziedziczył około chyba 60% czy może nawet więcej torowisk, które nadają się już do remontu, bo ilość wykolejeń we Wrocławiu w dużych miastach jest najwyższa. Jest to dwa razy więcej niż, dwa i pół chyba razy nawet więcej niż w Łodzi, w Gdańsku czy w Warszawie. Z drugiej strony a propos tego roku prezydentury, to jest podwyższenie o 100 zł opłat za żłobki. Tak? To, jest, to jest jeden ruch, który no należałoby zastanowić, bo Jacek Sutryk deklarował, że jest prezydentem spraw społecznych, a jedną z takich jest no, polityka rodzinna. Tak więc tutaj koszty, koszty opłat wzrosły. No i kolejna sprawa, o której tutaj mój też przedmówca mówił, no to te korki. Tak? No to sam jestem beneficjentem bym powiedział, bo się do studia tutaj spóźniłem, bo po prostu no, nie da się przez Wrocław w godzinach porannych przyjechać. Jest tak duża ilość samochodów, że jest to problem, który należałoby w perspektywie iluś lat naprawdę się zastanowić. i Wszystkie środowiska powinny usiąść do stołu powołać, nie wiem, czy komisję jakichś środowisk naukowych, politycznych i rzeczywiście spróbować ten problem rozwiązać.
4: To jest w tej chwili czynione. To podkreślę to. A jakie kroki są czynione? No, ja nie słyszałem może. żadnych... Odbywałem no i, się spotkania i, 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 właśnie fachowców. Ja tylko powiem... można. Jedną zdanie My mamy zdefiniowane, gdzie jest problem transportowy. Natomiast w tej chwili trzeba rozpocząć właśnie. Panowie e, pozwolą, że ja zabiorę głos. Jeżeli chodzi
0: między innymi o walkę z korkami, to prezydent Wrocławia tylko przypomnę, wprowadza nowe buspasy, chociaż to jest kontrowersyjne, bo jest wielu zwolenników takiego rozwiązania, ale tyle samo jest również przeciwników, wydłuża linie tramwajowe i autobusowe, ale o walce z korkami we Wrocławiu i o podsumowaniu. Pracy Jacka Sutryka porozmawiamy w drugiej części debaty politycznej i kończymy pierwszą część. Po przerwie.